0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。这期跟大伙儿聊两个剧啊，都是我前不久刚看完的。一个是今年新出的美剧《人生切割术》，讲的是通过手术把人的工作人格和生活人格彻底分开啊，两边互不知道另一边的事儿。那另一部剧呢，是2019年底到2020年初播出的韩国电视剧《棒球大联盟》。这个译名是不太准确的啊，后面我们细说。那这个剧实际上讲的并不是棒球赛场上的事儿，而是讲球队运营的内容，所以主要人物不是运动员，而是那些管球队经营的上班族。所以这两部片的共同点就出来了啊，都是讲职场的。那相比之下，《人生切割术》的形式更新一些啊，偏科幻的职场剧，《棒球大联盟》呢，从它的。职场理念上让我耳目一新。表面上看起来啊，这两个剧表达的价值观还不太一样。人生切割术是讲工作多么多么没有意义，而棒球大联盟呢，它毕竟是和体育沾边啊，沾到体育就好像是热血沸腾，让你感觉是不是该像剧里的人那样努力工作那种。那到底该怎么样？究竟两个剧的表达是不是冲突的？因为我对自己工作的意义也有很严重的怀疑。所以觉得就借这两个剧啊，梳理一下思路，看看能不能让这个班上起来更痛快一些。欢迎感兴趣的朋友在这期节目里和我一块儿梳理。我们现在就开始聊。先说人生切割术。看这个剧之前就发现好多人在夸这个剧，而且他在 IMDB 和烂番茄上的分也都挺高的。不过，我开始看前几集的时候，觉得这个剧的观赏性不是很强，有点慢热啊。所以在这儿先提醒一下打算看的朋友，可能需要点耐心。那我今天说这两部剧就不回避剧透了啊。一方面我觉得都是放过一段时间的剧了，另一方面。这两个剧都是特别值得回味啊，并不是靠出乎意料的转折给人惊喜的剧，就是说不是特别怕剧透。那像《人生切割术》啊，我看之前就知道这个设定，把工作和生活分开。乍一听好啊，我下了班就恨不得关手机，一点工作的事儿都不要想。可是这个剧的重点其实不在这儿。剧一开头，是一名叫贺丽的女员工。在做完切割手术之后，那观众发现他完全记不得自己的姓名、家庭情况、住址、爱好等等，就是不知道自己是谁了。那接下来经历各种波折啊，把他安排到一个只有四个员工的大房间里啊，另外三名员工都是男性。霍利是来填补一名退休的员工的空缺的，他要做的是什么工作呢？就是把电脑屏幕上显示的一满屏的数字里边的一些数挑出来，他反复做的工作就像是把数字拖到回收站里，就是这么一个动作。你看这几个人盯着电脑屏幕，全神贯注，本身这个事儿就有点可笑。剧集大概想表现的也是这个，就是让你意识到这项工作毫无意义。实际上，很多工作都是无意义的，就是在浪费你的生命。那这时候，组织在这里也就是企业，来帮你赋予意义，给你傻干下去的动力。那像这个剧里，它是一个叫卢蒙的大公司，都做了些什么呢？从大的角度讲，造神。我们公司是由多么多么伟大的伟人建立的。公司是为了人类多么多么伟大的福祉，你作为其中一员很荣幸了，所以要好好干活。这种鬼话总有人信，也是很神奇。可能很多人就是喜欢把自己投身于某种伟大的使命中去，因为他自己找不到人生的意义。可实际上，这个使命既不伟大，受益者里也没有你，以及你这一类人都没有。还有就是，公司经常会以一点微不足道的奖励来激励你，就是所谓的福利啊，什么华夫饼派对，给你几分钟的跳舞时间。那身在其中的人可能觉得自己占了便宜似的，可稍微退一步，就会看清楚这点蝇头小利，就跟逗猫狗似的，完全就是侮辱。所以每次给这种小便宜的人。进来的时候都很夸张，啊，一个男的推着小车进来送福利，他用饱满的情绪、华丽的言辞，把这个奖励描述的多么多么不简单。另外，公司还经常安排员工之间说空话、套话来互相鼓励。相信这些套路很多人都很熟悉。好，无意义的工作。我从大处和小处都伪装成有意义的，还骗不了你怎么办？那我就要毁掉你的灵魂，把你变成一具行尸走肉，这样你就能老老实实听话干活了。这正是这部剧的核心，就是他这个切割术，把工作人格和生活人格分开，并不是为了让你两边互不干扰，他们要的只是一个没有灵魂的工具人。所以，不让你在公司想自己的家人，不能想自己的爱好，尽可能切断部门与部门之间的交流，让同办公室的同事互相不信任，让你觉得有人时刻在监视你。所有这一切啊，我们想想是不是平时我们所在的公司也是这么做的，或者说希望能这么做？这些都是在剥离你的人性，并且从社会性上孤立你。让你只剩下给他们做牛做马，并且感激涕零，因为这时候你觉得只有公司对你好，你只能依靠公司了。那有趣的是，在这个剧里，哪怕已经把人格分离了，有的人还是管不了，自由的灵魂依然无法约束。就好比你把这个人的色彩去掉了，他不记得多彩的生活了，可哪怕是黑白的他。还是有反抗精神，就算你不让我想爱好、想家庭，我还是不听你的，我不能被关在这儿。比如我们前面说到的，剧集一开始啊，发现自己被关在大会议室里的贺利，他开始一次次的尝试逃跑，后来想办法把纸带出去，上面写上字，提醒生活人格的自己不要再回来上班，可他都失败了。公司就怕这个啊，管的特别严，你根本没有办法把有字迹的东西带出去。下班后你出了电梯，所有公司里发生的事儿全忘了，只有再来上班的时候才能想起来。那最后贺利采取了非常极端的方式，具体什么我就不说了，看过的朋友都会知道，就能意识到他有多坚决。我好多年来一直特别喜欢一部1967年的电影，叫《铁窗喋血》。里边保罗纽曼演的那个犯人卢克一直在越狱，不管每次被抓住要挨多重的惩罚，你觉得这次他不会再跑了吧？他还是会跑。我每次看那部片的时候都觉得特别感动，自由的灵魂啊！在《人生切割术》里看到赫利一次次想办法逃离这个办公楼的时候，我想到了《铁窗喋血》里的卢克，而且特别开心。这个剧里边，自由灵魂的载体是一位女性。我这些年工作下来发现，少数真正敢说话、愿意维护正义并且承担责任的，很多都是女性。这个原因是多层面的啊，这里就不多说了。不过切割术这个剧里，大反派也是女性，啊，算是公司主管吧，啊，她在公司说了算啊，她上面是董事会。可是他从来没见过董事会，感觉那些人挺看不上他的，哪怕只是通过电话，都不直接跟他沟通。可是他还是死心塌地。这个主管是没做切割手术的，啊，所以他记得上班的苦。那下班之后你还不好好休息？不，他下了班依然在为公司做调查工作，啊，真的是一心扑在工作上。所以他在后面被公司炒掉的时候几乎疯掉了，因为这个人只有工作，没有工作就完全没有自我了，啊，特别悲哀。这是第一季临近结尾的事儿了。这位、个、主管对工作投入到了变态的程度，为了达到目的不择手段。那他手底下就有帮他使这些手段的走狗，你也不知道这些人究竟图的是什么。啊，明明他们也是被压迫的，最后也没好，可就是贪图手里这一点点芝麻大的权利去压迫别人。所以，在这些走狗的帮助下，剧里边体现的主要是两个男性员工，看上去都身强体壮，很有压迫感。你不是有反抗精神吗？向往自由吗？我从肉体上折磨你。他们让贺利念道歉信。念了 1,072 遍才通过，让这个人从精神上和体力上都崩溃掉，他们管起来才方便。他们折磨人的屋子叫做 break room， 如果你不知道，可能会以为是休息室啊 ，take a break 嘛。知道怎么回事之后，才会明白哦，那个屋子是要 break 你的啊，把你破坏掉，这个名字就起的特别有深意。这个剧里不止这么一个双关语，看的时候可以稍微留意一下，自己发现才有意思。好，能想到的法子他们都用了，无所不用其极。可后来办公室里的人还是决定造反，那是有哪些因素造成了这样的结果呢？那一方面，人作为社会性动物，是希望互相交流的，哪怕你拦着不让他们交流。他们既跑到外面去跟别的部门交流，也在办公室里相互交流。那么人们相互了解之后，就会有情感上的羁绊，哪怕他们是四个完全不同的人，也因为被孤立、被惩罚，而产生相互依赖的感情。啊，这就是惩罚的一个副作用了，让几个人站在了同一战线上。再有就是他们偶然得到一本书。公司是严禁带书进来的，这本书像稀世珍宝一样，他们都看了，看得如痴如醉。那这书实际上是鼓励你认识自我、独立思考的，换句话说就是思想启蒙的。那上面的人当然害怕你看到这种书。我看到那儿的时候就很感慨啊，人还是得看书啊。再有造成他们反抗的因素就是爱。对喜欢的人的爱，对家人的爱，详细的就不说了。反正就是爱这个感情是拦也拦不住的，而且力量非常强大。那所有这一切啊，都给了办公室里这四个人以动力和勇气。他们决定在下班回家之后唤醒自己，就是把工作的自己和生活的自己连上。因为他们意外发现公司里有人和设备能做到这点所以用剧里的台词说：“如果他们能在外界唤醒我们，有什么能阻止我们唤醒自己？”这句话明显也是有很强的寓意的。这个剧一共九集，最后就截到唤醒这个事儿。这几个人刚被唤醒。我在节目开头说，这个剧娱乐性不是很强，也很慢热。可是因为这个结尾，第二季出来，无论如何我都得看。希望有了前面的铺垫啊，第二季能从开头就好看。这是今天聊的两部职场剧之一，《人生切割术》。下面聊这第二部剧，啊十六集的韩国电视剧《棒球大联盟》。棒球大联盟这个译名其实是非常不准确的。这部剧的原名叫 Hot Stove League， 简称 Stove League， 这个词组是棒球联赛术语，指的是赛季之间啊球队进行调整休养生息的阶段。因为这个阶段主要是在冬季里啊，比如足球会叫做冬歇期。那这个 Hot Stove League 呢，指的是在没有比赛的这段日子里，球迷们围坐在炉火旁 ，Stove。炉子啊，聊自己喜欢的球队和球员，还有对下个赛季的期待。所以，当你了解了这个剧的剧名的意思，就会知道，实际上它讲的并不是棒球比赛本身，而是球队的经营。剧里边主要人物啊，更多是负责球队经营的人员。这里边有运营组、广告组、宣传组、球探组等等。那这些人就更像是普通的上班族了。所以，我把它拿来和《人生切割术》放在一起聊，本质上都是职场剧。那我们前面聊《人生切割术》的时候说啊，那个剧里边的工作完全没有意义，所以企业要费劲巴力的制造假象，让工作好像很有意义，来激励员工。《Sto League》这个剧设定就更复杂一些。我们一说体育题材，经常是热血沸腾。可这些球队的经营人员，不是像运动员那样啊，要在短暂的职业生涯里绽放，他们就是每天来挣工资的。但是毕竟也承载着一份激情，等赛季开始了，有那么多观众要为球队欢呼呐喊的，你整得太差，球迷们会骂、会伤心的；你做得好，他们就会高兴。这是工作有意义的一方面。可剧里边这支球队。名叫梦想队，名字有点太直白了哈。他是联赛里一连垫了好几年底儿的球队大伙心气都差着了。别说运营人员了啊，球员的心气都差着了。每个人都很委屈，我挺努力了，可我一个人努力有什么用？那干脆就混吧。这就是工作没意义的一方面。所以这个剧如果不把它看成体育题材，而是当成职场剧看，就是一种左右摇摆的状态。你说这个工作有意义吧？往大了看，它还真有点意义；可从眼前的实际情况看，真没什么意义啊，不值得卖这个力气。好像这个就更接近我们很多普通上班族的状态。那从公司上级的角度，我们前面说人生切割术是想尽办法毁掉你的灵魂。破坏你的独立人格，让你老老实实为他们工作。那到了 Stovilig 这儿，上级的表现就复杂多了。这里的上级是属于那种，他有他的目的，他的目的只关于他的个人前途，他只对他的上级负责，球队成绩的好坏、球队人员的命运，他丝毫不关心。所以就出现了，你觉得明明事儿摆在那儿。这样能干好，大家干吧。不行，上头不支持，有时候拖你后腿啊，有时候甚至让你反着来。那出现这种情况，具体的有两种原因：一种是干得好并不是他想要的，所以他要搞破坏；另一种是哪怕干得好是他想要的，你不按照他希望的方式做就不行。因为当你不按照他希望的方式做的时候，要么他就会出于偏执啊，认为你这样做不对，行不了；要么就是心里暗暗算计着，啊，不能显得你比我有能力。那这样的领导，很多时候你对他一点办法都没有，人家就是有权。像剧里边球队的母公司，财阀家出钱啊，那财阀家派下来管理球队的人。就明目张胆的就对球队的管理人员说：“为什么要做到这份儿上？因为可以，比起顶撞上司、打压下属要容易的多。那他最终的目的无非是让你听话，把你变成实现他目标的工具人。那所有这些背后的原因，最后的表象出来就是人生切割术里边的剥离人性，好好干活。”可如果像《Stove League》这样掰开揉碎，把背后的原因呈现出来，就更气人，也更眼熟，更无奈。《Stove League》里这个典型的上级是吴正世演的啊，我就是冲着他看的这个剧。可是遇到了一种我从来没有遇到过的情况，以前就是哪怕我喜欢的演员演坏人，我也会看得津津有味可是这里边不行。到后边，我讨厌这个人，讨厌到他一出来，我就恨不得把目光离开。他一出来，我心里就一沉，已经讨厌到了不愿意看他的程度。那我觉得，一方面是演员演的好，一方面是剧本写的好，啊，非常有深度，相当贴近现实。所以在这种情况下，你怎么工作，那就要看主人公了。这个剧主角的设定也特别有意思。我们看这种故事，通常的模式是，一个人来到一支落后的球队或者一个落后的班集体，用热情和能力改变了每个人的想法和行事作风，啊，最后这个集体一飞冲天，取得了好成绩。这个剧表面上看好像也是走的这个路子，可实际上跟那些故事有本质上的差别，关键就在于这个主人公，刚刚来到梦想队的团长啊，实际上就是球队经理的这个位子。名叫白胜秀，他的一个突出的形式原则就是认定人是不会变的，这个特别有意思。这个原则还特别适合体育题材，因为运动队有大量的数据和新闻可以查。队里还有一个重要的人物啊，球队的运营组长李世英，他对梦想队乃至整个联赛的历史都非常了解。那。过去的数据库、网上的旧新闻，还有这个活数据库李世英，成了白胜秀团长的资料来源。他通过这些了解球队啊，从球员到教练，再到幕后的这些工作人员的种种过去。在充分了解那些过去的基础上，白胜秀对这些人的态度有这么几种：有的是觉得烂到根儿了，不能共事。直接解雇，有的是觉得价值观不同，但不是不可以沟通，那就在讨价还价的基础上工作；还有的是了解到这个人过去对工作的热情，弄明白为什么这份热情被整没了，想办法创造跟当初类似的环境，重新点燃这个人内心的那份激情。从头到尾，他没努力改变过任何一个人。他对待不同人的方式各有不同。当然，最后那种重燃激情的情况是最多的，因此球队整体向着好的方向发展。真的是这个剧看着看着，我就发现白生秀这个人怎么总翻老账？我从来没见过一个剧里边要把每个人的过去了解一遍的主角。看着看着明白哦，因为他觉得人是不会变的。可不是吗？我们在自己的单位里见到哪个人洗心革面过？所以说这个剧非常现实，都是工作好多年的成年人了，谁能改变谁呀、啊？主人公自己也是不变的，哪怕他经常跟上面对着干，不惜得罪很有手段的老员工，然后遭到报复；哪怕他被信任的人背叛，啊，心里很不好过；哪怕他。对上级的顶撞，连累了跟他走得近的员工。这个时候，他也只能对被连累的那个人说声对不起，因为他习惯了，但是人家没习惯。可是除了说对不起，他也没有别的办法。之前还有因为为他作证可能会遭到报复的年轻球员，那些小孩他会保护。可是后来因为跟他走得近遭到报复的员工，毕竟是成年人啊，那是人家自己的选择。说句对不起就够了，我觉得这是很成人化的人际交往。所以白胜秀就是我知道后果是什么，可我还是会去做那些我觉得对的事儿。他是那种人，无论怎么样我都不会变，所以我也不指望、不苛求别人会变。在这个前提下，尽我最大的努力把事情做好。这么现实并且充满勇气的价值观。这就是这个剧透过白生秀这个主人公向观众传达的。《s t o n Lake》这个剧非常不一般，我看剧一般是好结构或者好价值观，只要占一样就足够了。这个剧两方面做的都很好。我前面重点提到的三个人物，团长白生秀啊是体现价值观的主人公，运营组长李世英是线索人物。我以前在节目里说过，影视剧的主人公有时候给人感觉很无趣，原因往往是因为要承担推进情节的线索任务。可是我在此之前只看见过一个把线索人物和主人公分开的，就是《夜魔侠》第三季。那我之前专门聊第三季的那期节目里详细说过这个事儿。那这回又碰见了，在《Sto League》里，我们实际上是跟着李石英的眼睛。来看整个故事的发展，那在很大程度上就减轻了主人公的负担。那这个剧里还有一个我没见过的人物安排，就是前面说到的吴正世演的那个反派人物，财阀家派下来的管球队的家伙叫全景民。这个人不只是来制造麻烦的，你看剧的时候越往后看，越会发现他不但是压迫别人的，同时也是。被别人压迫的，那从他的经历就可以让观众看明白白胜秀反抗的意义。你如果让人压着，你会一直被压着，早晚有你受不了的那一天。那全景民实际上是一个点名主题的人物，就是他也分走了传统结构的主人公的一部分任务，因为这个剧里的主人公是无比坚定的啊，坚定的，甚至你平时看他都会觉得有点木讷。所以，聚集在他身上没安排什么刻意的变化，而是把点明主题的、有剧烈起伏的情节，安排在全景民这个始终非常矛盾、也非常煎熬的人身上。这就让整个故事更现实，所以表达的价值观也就更有可信度。哇，这个剧本哪怕是作为文学作品的水平，也是绝了。而且能拍成这样相当不容易，所以虽然是两年半之前的剧了，我还是想推荐给没看过的朋友。《Snow League》里有这样的台词，前面是白胜秀讽刺全景民啊，说他工作是出卖灵魂。那全景民问白胜秀：“你工作不出卖灵魂吗？”白胜秀说：“是啊。”全景民说：“这世上所有的职场人。”都是出卖灵魂工作的，因为你不出卖灵魂，自诩清高，才会被炒。这就回到我们这期节目要讨论的问题上来了。那工作到底需不需要灵魂？筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。人生切割术那个剧里是工作完全没有意义，要剥夺你的灵魂，让你好好干。《Stove League》里很多时候是。你干不好是因为工作时你的灵魂枯竭了，我给你浇点水让你复苏啊，这样你才能好好干。人生七割术里的员工是被这个破工作毁了我的灵魂，我要找回来，然后我毁了这个破工作。《Stuff League》里很多员工是，既然是工作嘛，我要得到我认为符合我价值的回报，而且我要按时下班去搞我的业余爱好，可是这些都不会影响我把工作做好。你给我创造能好好工作的条件，我就会好好工作。那到底怎么着？这两个剧的表达是不是矛盾的？我看这两个剧的时候，经常会想到同样以职场为主题的其他剧集，比如《办公室》《The Office》。我之前看过一个分析《办公室》的视频，里面最后总结性的话语大概意思是：我们的工作往往都是无意义的。这种情况下，人们为了生存下去，最终会有两种选择：一种是离开啊，去找有意义的工作；另一种是留下来，在无意义的环境里找到属于自己的意义，比如和同事建立友情，乃至爱情；比如发展下班后的爱好，来支撑自己的精神世界等等。那由此推而广之，我觉得能在。人生切割术和 s t o v e l e a g u e 之间找到连接点，那就是我们怎么让自己活得舒服。我这说的舒服，不是放弃啊，那样不是真正的舒服，而是活得乐观积极，努力成为一个更好的、更完整的人。那如果你觉得这个工作很有意义，你也很喜欢，那恭喜你啊，真是中彩了。那你就去为自己和他人创造更好的工作环境，去努力。像《Stawley》里那样，那如果你觉得这个工作在摧毁你的灵魂，每天老痛苦了，那你还有以下几种选择：第一种，离开；但是不是所有人都有条件这么做的。第二种，把工作在自己的生活中的比重减少，把精力放在更有意义的事儿上。第三种，抗争。为什么要抗争？有可能是。你想努力，但是有阻碍，像《Slow League》里那样，也有可能是他阻止你离开，或者是阻止你减少工作在生活中的比重，像《人生切割术》那样，还可能单纯就是眼前的事儿不符合你的价值观，你看不下去，这些都值得抗争。说到抗争啊，我想起来演员建雅人啊，在接受采访的时候说过，他劝观众不要学。半泽直树里的主人公，他说那样跟上司抗争是要被吵的呀，好像后来也确实有新闻说有人学半泽直树被吵了。这种情况听起来好像是有一点过于浪漫主义啊，所以被打击了。可也有像《Snow League》的主人公白胜秀那样，对世事看得很清楚，一点也不浪漫，但为了保持我灵魂的完整性，宁愿承受被吵带来的痛苦的。各种情况都有。那我这里特别想说的情况是，有条件的人的抗争，就是当你成为公司里、单位里的资深人士，你说话有一定的分量了、啊，或者哪怕没太重的分量，但是企业不能轻易炒你了，说出你该说的话。当然，我知道这个非常难啊，人随着年龄的增长啊，别说赤子之心越来越少，最基本的人心都退步了。我就有这样的同学啊，当了领导之后，跟昔日的同学说话都跟跟下属说话一样，最基本的礼貌都没有了，让我特别震惊啊！这个人怎么退化成了这样？工作怎么让他变成了这样？当然，并不是所有人都这样。我记得是有一本书啊，《意见时刻》声名狼藉的金斯伯格大法官那本书里边写到，在 RBJ 获得哥伦比亚大学终身教职之后。他立马就帮学校的职工跟学校打维权官司，学校肯定气死了。可是对二 BJ 来说，这才是体现他对法律精神的理解。抗争才是他在工作中完善自己的方式。那前面聊的所有这些，实际上也是我在准备这期节目、清理思路的时候才想明白。我们今天聊的人生切割术和 Stoic 是不矛盾的。两个剧其实都在说，工作一定不是最重要的。不要思考为了工作好，我要成为一个什么什么样的人，那就本末倒置了。工作的意义在于帮你成为一个灵魂更完整、更健全的人，他应该是为你服务的。那如果听这期节目一直听到这儿的朋友，对这个观点表示同意，那就让我们共勉。感谢收听。这期的《筛子疗影视》节目，如果你喜欢这个节目，就请你向你的朋友推荐这个节目。不管你是从哪个平台听到的《筛子疗影视》，都欢迎订阅、点赞。这期就到这儿，我是电影筛子，我们下期节目再见。